0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
2: Nicolas Jarre Avec
1: Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner On essaie de vous expliquer le plus clairement possible Et pour l'instant c'est réussi Johan la sanction qui frappe la Juve désormais euh, dans le ventre mou de, de Serie A, on ne désespère pas, les on va prendre match après match, on va essayer de revenir, la Ligue des Champions c'est foutu. Ça fait les affaires d'autres rivaux euh, en tête de Serie A, à savoir la, le Milan, l'Inter, notamment la Lazio, la, la Roma, pourquoi pas. C'est une des conséquences bien sûr. Et puis au marché dans le marché, prochain marché, les transferts, hein, euh, peut-être que certains joueurs vont devoir euh, trouver un, un autre club. On pense à, à Di Maria, Milik aussi important, hein, qui est prêté par l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver un point de chute pour lui, peut-être, si s'il si veut rentrer à Marseille ou aller ailleurs. Mon cher Folo, je te rends la parole. Tu voulais rebondir aux oui. explications de, de Johan?
2: Non, non, mais c'est, euh, Johan a très bien expliqué différentes choses. Mais moi, moi, si tu veux, lorsque je suis le constat aujourd'hui du foot italien, j'ai juste envie de poser une question à Johan. C'est, c'est quoi l'avenir? Et avec un gros point d'interrogation, parce que si même, alors que la, que la Jouve soit la tête pensante du football italien, ça va pas être la surprise du siècle non plus, mais la, la, quand on voit toutes les affaires qu'il y a eu dans l'histoire du football italien, mais là si tu veux, je me dis c'est quoi Je me suis dit, bon, arrivée d'investisseurs internationaux qui arrivent, ils vont commencer à nettoyer un petit peu les comptes, parce qu'eux aussi ils ont racheté quand même une certaine valorisation des clubs, où ils sont rentrés dans les parts, dans le, dans le capital des clubs, euh, c'est quoi, à court terme, l'avenir des clubs où on va être dans une période noire, euh, où la justice italienne va passer et on sait que c'est toujours très dur pour se relever, même si on arrive toujours à négocier. Le, le, voilà. C'est quoi, quoi l'avenir du foot italien, en fait
0: bah, C'est difficile parce que euh, euh, déjà, il faudra voir jusqu'où mène cette, euh, cette enquête euh, et si elle s'étend à d'autres clubs. Euh, parce que si ça touche beaucoup de clubs du championnat, euh, bon, bah, ton championnat, il va avoir euh, des, des lendemains très compliqués. Euh, déjà, le bon, CRS en est relevé, hein, en 2017. Hein, après le et catch aussi même au niveau euh, image, quoi, réputation, etc. Même si on peut toujours dire qu'elle s'est relevée de, de ces scandales, etc. Euh, évidemment que l'arrivée de, de propriétaires étrangers ramène un peu plus de. Euh, je vais dire de vision Économico-stratégico-commercialo-sportive Ça fait beaucoup, ouais euh, Parce que ils veulent structurer les clubs Que c'est beaucoup plus professionnel Qu'il y a des choses qui, je pense Ne se passeraient pas avec certains propriétaires italiens Après, il y a toujours une chose C'est qu'être propriétaire, c'est une chose Avoir des hommes en place qui respectent Ce qui doit être respecté, en est une autre ouais. Et pour le moment, il y a des clubs Qui ont des propriétaires étrangers Qui... Euh, qui mettent en place des dirigeants italiens par exemple, Qui ont voilà. des dirigeants euh, italiens ou du sérail Et qui, euh, euh, alors pas sur des plus-values mais sur d'autres choses euh, Voilà, ne sont, sont pas hyper clean Donc euh, euh, être propriétaire c'est bien Amener des, des gens de confiance oui. et, et des gens qui sont compétents on est une autre Donc euh, pour le moment c'est difficile de voir l'avenir Parce qu'on connaît déjà même pas la, la fin de ce qui se passe actuellement Donc euh, je ne sais pas quoi te répondre à part que... Euh, ce ne sera pas le premier scandale, ce sera peut-être pas le dernier, malheureusement, que l'Italie s'en est toujours plus ou moins relevé À un moment, on dit euh... que le,
1: le football italien revient sur le devant de la scène, se, ouais. re repart sur la scène européenne notamment, euh, structuré. Et malheureusement, encore une fois, il va peut-être falloir tout reprendre à zéro, tout assainir dans les prochaines là, semaines.
0: Là, la différence, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui ont déjà changé de propriété par rapport aux affaires qui sont en place. Mmh. Donc, euh, c'est autre chose. Fred, et après, on, on reviendra à l'actualité du week-end. Question un peu naïve, euh, euh, à Johan. La Juve, c'est Fiat. La Fiat, c'est des emplois. Ah, c'est Exor. Ouais. Voilà, c'est des emplois. Uh -huh. C'est énorme en Italie. Uh -huh. Est-ce qu'il y a encore, du côté de la Juve, un pouvoir sur les politiques qui pourrait que, finalement, les 15 points soient moins de points Peut-être que alors, la Juve a fait appel hein, de la décision. Alors, la réaction, hein. ça ne peut pas être moins de points à l'heure actuelle. Pas possible. Le, ce qui est équivalent du CNOSF français, le CONI, en Italie, ils peuvent faire une chose, enfin deux choses C'est soit ils confirment les 15 points Ou soit ils annulent complètement la sanction Il okay. ne peut pas être moins, c'est tout ou rien Il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour la Juve aussi Il y a une enquête sur les salaires Parce qu'au moment du Covid, il y a eu des, des Je sais même pas comment Des reports de salaires qui n'en étaient pas Ou plutôt des annonces De renoncement à des salaires mmh. Qui en fait n'étaient que des reports Et qui n'étaient pas annoncés comme tels dans les bilans financiers Transmis notamment, puisque la Juve est cotée en bourse la console, l'organisme chargé de gérer la bourse italienne. Euh, L'équivalent de la com en France. Ouais.
3: Et, et donc, ils peuvent avoir. Le pire, en... yo...
0: Vas-y Julien, oui, excuse moi vas-y. Non,
3: vas j'allais dire le pire finalement, parce que bon, les transferts, ils se sont arrangés. Il y a, comme tu l'as dit, c'est dans, dans l'after ensemble samedi soir. Il y a, a d'autres clubs qui l'ont fait, qui seront peut-être aussi punis. Mais c'est qu'à un moment, ils ont ils ont menti à leurs à leurs actionnaires. Oui parce qu'en fait, en fait, quand tu quand tu trafiques un petit peu tes comptes comme ça entre guillemets, on va utiliser le mot trafiqué pour que tout le monde comprenne bien. Et que as appris que es côté en bourse et que tu mmh, as des mmh, comptes à rendre mmh, à, mmh. à des gens qui détiennent des parts dans ta société ouais, à toi. C'était ouais. encore plus grave, pas, pas Bien plus sûr. grave que tout parce que tout est grave, mais là tu as quand même franchi une ligne qui, est, qui était infranchissable vraiment.
0: Ouais. Et le, le, le cas de la Youv est très intéressant parce que côté en bourse et que c'est pas détenu à 100% par Exor, qu'il y a même un fonds d'investissement qui a, qui a une bonne partie du de la Youv. Et aujourd'hui on parle d'un désengagement parce que ça, ça craint mmh. pour eux quoi. Donc euh, euh, effectivement, il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver, il y a d'autres politiquement, il n'y a plus, il y a plus de, la euh, la, jupe, la, la, la famille Yannely n'a plus de si. poids sur le, la politique, non, sur ils, les juges, sur... Ils ont, ils ont, ouais, sur, sur les juges, j'irai pas jusque-là, mais sur, sur les politiques, attention, parce que ce qui est arrivé en Italie, la vague d'extrême droite, ça a rabattu, rebattu, pas mal de cartes, euh, aussi, euh, des relations entre les dirigeants, les entrepreneurs et les hommes et femmes politiques du pays. C'est-à-dire? c'est-à-dire que, que les nouveaux ils sont pas que chemise avec avec les clans ça et puis j'ai l'impression par d'autres mesures qui ont été prises ou qu'ils ne voulaient pas prendre qu'ils ont un peu envie de taper sur le foot sur d'autres mesures donc en tout cas c'est pas porte ouverte pour le football clairement pas avec le gouvernement bon. extrême droite au pouvoir aujourd'hui ne c'est pas tout pour le football comme ça a été parfois le cas clairement pas
1: Bon, voilà pour le dossier Juve, hein, Johan. Euh, on en reparlera bien sûr, les, les évolutions, les éventuelles sanctions qui pourraient évoluer, euh, euh, être changées dans les prochaines semaines, les autres clubs qui pourraient être touchés également, et l'avenir de la Juve hein, sur le sur le moyen
0: juste, terme. Juste très rapide, très, très euh, vite. Euh, même avec les relations politiques qui existent, existent etc. La Juve mais d'autres clubs. Hein, la Juve a fini en série B après Calciopoli. donc oui. Même avec des relations, s'ils veulent te sanctionner, ils te sanctionnent. Bon, voilà
1: pour pour la Juve, revenons au jeu au terrain euh, Parlons d'un triplé euh, Le quatrième de sa saison avec euh, City Erling Haaland, mon cher Julien Quatrième triplé, 25 buts en 19 matchs Pff, Décisif toutes les 55 minutes en Première Ligue euh, Bon voilà, je sais pas quoi dire En fait, on, on en parle tous les 15 jours à peu près Et on va en parler pendant 15 ans comme ça Enfin, 10 ans au moins
3: Ouais, il était fâché parce qu'il ah bon était resté trois matchs sans marquer <rire> il avait marqué qu'un but sur ses quatre matchs d'avant ouais, ouais, il était ouais, ouais. fâché donc voilà ce qu'il fait quand il est fâché une petite, une petite crise Fredo t'as raison il en met trois euh, sur quatre tirs quatre tirs cadrés euh, c'est juste incroyable on, on continue d'en de, parler donc juste pour, pour vous donner une, un ordre d'idée 25 buts donc en championnat cette saison euh, après 74 tirs par exemple Sergio Agüero qui est le, le, le recordman de buts dans l'histoire de Manchester City avait marqué ses 25 premiers buts après 150 tirs donc, il est en train d'exploser tous les records. Il a, il a déjà plus de buts avec 25 cette saison que tous les meilleurs buteurs des, des 4 dernières saisons en première ligue. Donc, euh, Son et Salah avaient 23 buts la saison d'avant, euh, Kane 23 la saison d'avant, Fardy euh, 23. Avant, c'était 22 pour euh, le trio Pameyang, Salah Mané Donc, rien qu'on est en bas de janvier, il a déjà battu tout ça. Il se rapprochera du record de, de Salah de 32 buts en première ligue. Je sais pas jusqu'où il pourra aller, mais s'il continue comme ça, il y atteindra peut-être les, les, les 50 buts. Euh, C'est juste incroyable. Voilà. il y a qu'un seul joueur qui a marqué plus que. 4 triplés en une saison de première ligue, c'est Alan Scherer en 95-96. Et voilà, Alan on a marqué 4 en 19 matchs. C'est juste du jamais vu et, et quelque chose encore une fois d'extraordinaire. Même quand.. Euh même quand il fait, il fait rien d'autre quoi dans le match. Euh, il est là où il faut quand il faut. Il y a un penalty, il y a un but facile sur une passe de. de oui, c'est pour lui
1: d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait pu avoir des bas pour euh, il avait ouvert le score Est-ce que De Bruyne n'aurait pas eu, pu le tirer Non, c'est lui quoi. Ouais,
3: c'est Marres, le tireur. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais non, ouais, lui Et pourtant, là, puis,
0: euh, le City City euh, va pas être champion.
3: Oh, ça, on en parle, Ah tu sais. Ouais. Non, mais, non, mais Alors, tu veux dire, rois, tu peux dire mais le City bien.
0: champion de l'an dernier, avec en plus Aland, c'est pour ça que le football c'est génial, c'est pas un truc mathématique. Tout à fait. Tu dis, le City de l'an dernier champion, tu rajoutes Aland qui, qui bat tous les records, et pourtant, City n'est pas en position d'être... C'est l'heure de la minute de Polo. Polo Breitner, ah. envoyons la musique.
3: Ah oui. Ah ouais, je connais ça.
2: Non, tu connais vraiment Nicolas. Ah, c'est l'un des, des groupes punk rock historiques du, de l'Allemagne. C'est les Tottenhausen qui sont d'ailleurs membres du Fortuna du Seldorf, ça va, ça va. qui avait euh, qui avait sorti donc cette chanson parce qu'en fait c'est une chanson anti euh, Bayern Munich en disant il peut m'arriver n'importe quoi dans le monde en gros euh, si le Real débarque si tu le, si le Real j'y vais mais jamais je sais même pas si Dieu existe etc mais je sais une chose c'est que jamais je ne signerai au Bayern Munich euh, lorsqu'on aura ou Lyonès ou différentes choses comme ça, je ne me rappelle plus des paroles. Et, euh, et ben, euh, ce week-end, ce dimanche, entre 11h et 13h, dans la fameuse émission Doppelpass Pass dont je vous parle euh, quelques fois, euh, qui faisait ses 30 ans, et ben, l'invité, c'était Oulionès. Et il, mm -hmm. nous a fait, il nous a fait sa communication habituelle sur différents sujets. Je, je vais vous faire rapidement un petit florilège. Harry Kane, c'est un grand joueur, évidemment, mais euh, ça coûte très cher et je ne peux pas imaginer le Bayern euh, pouvoir payer ou qu'il ait envie de payer cette somme-là. Donc, en fait, il envoie un petit message à la, au président du, 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 du FC Bayern Oliver Kahn alors que lui n'a plus de fonction opérationnelle dans le club. Euh, il, il parle de Choupo-Moting qui doit prolonger absolument mais il en profite pour mettre un tacle à son agent Roger Wittmann en lui disant mais c'est pas évident de prolonger quand on a Roger Wittmann en face de lui parce qu'il confond beaucoup les zéros. Il le, 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 y a différentes choses comme ça où il sort. Il y a euh, le, le, sur la, la prolongation de, de sur l'arrivée pardon de Jan Sommer, par exemple, il dit bon on va arrêter de parler on, parce qu'on euh, a donné de l'argent à mon ils sont contents, nous on a trouvé une solution, etc. Et en fait, on n'a pas fait du social non plus, quoi. Tu vois, il y, y a systématiquement lorsqu'il sort des petites, des petites, euh, des petites baffes à droite à gauche pour les gens qui sont pas contents, etc. Et puis il a euh, actuellement le, le Francfort est deuxième au classement et donc le, le président de, de Francfort c'est Axel Hellman et il a dit ouais j'aime bien Axel propos On lui a dit est-ce que Francfort allait pouvoir embêter le Bayern de cette saison. Et il dit non mais j'aime bien Axel Hellman il est comme moi, il a une grande gueule, donc ça fait du bien au football. Et si tu veux c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais euh, voilà moi je sais je l'adore mais voilà c'est comme ça c'est comme ça
1: euh, Uli Onnes polo tu restes avec nous on parlera également d'Amin Ali hein, qui a brillé ouais. euh, ce, ce week-end aussi euh, Daniel Riolo est de retour. Il sera là dans quelques secondes avec nous pour poser des questions au Drôle de Dame. Notamment parler d'Antoine Griezmann qui a été brillant. et confirme son retour en grande forme. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. 4-0 pour le PSG. Vous le savez, face à Pays de Cassel en Coupe de France. Et 0-0 entre l'Inter et Empoli. On revient dans quelques secondes sur RMC. à tout de suite.